0: Après avoir fait des battes roses en son absence, a montré du pôle, mais On de Bonsoir à tous, Alors, nous ce soir. reprendre et menace environnementale, et le en oui. un monsieur qui a été dans le cadre de succédé, donc, moi, les sur les mois à l'heure Malgré cette nomination l'organisation des à c'est un énorme, vraiment, Les humains pour faire sortir l'humanité des conditions favorables et relativement stables de l'holoxane. Comment on les impacts des dégâts sur l'environnement et pour le mariage En quel se trouve notre place au milieu Où en est le territoire de la métropole de Lyon Que peut être faire Autour de ces questions, nous échangeons avec nos deux invités ce soir afin de comprendre les menaces environnementales, les trucs que l'on et les tissus des pistes du pour du processus à l'œuvre. Bruno Charles, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le de la métropole de l'ONU, chargé du développement durable de de la culture, de la biodiversité, de la trame verte et de la politique agricole. Bonsoir. Madame bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignante-chercheuse à l'École de l'Union métalétienne. Vous êtes co-auteur avec Aurélien Pluton du rapport Limite planétaires, comprendre et libérer les menaces en salle de l'Onticrossan. Qui a été publié en mai dernier et qui fait le titre du débat de ce soir. Natacha, vos activités de recherche s'orientent doucement dans une perspective de recherche intervention afin de proposer des méthodologies permettant d'évaluer les pressions exercées par les activités humaines sur un moment. Alors que l'ensemble du système terme ils sont tellement complexe et variable, tant au niveau global qu'à l'échelle locale, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment identifier et mesurer les limites
1: planétaires à ne pas dépasser Alors, Alors c'est une bonne question. <rire> c'est un vrai bon sujet. Alors déjà pour préciser, moi je ne travaille pas à l'échelle planétaire. Je m'appuie sur des ma recherche scientifiques qui est publiée depuis une dizaine d'années, puisqu'ils ont célébré justement l'anniversaire il n'y a pas très longtemps du premier article qui est publié dans la revue Nature, qui est une plus grosse revue en, en sciences Il y a tout un groupe de chercheurs qui travaillent à, à cette échelle planétaire et qui essaient d'identifier d'une part euh, les thèmes de préoccupations et d'autre part, effectivement, de se dire, est-ce qu'il y a des limites qu'il faudrait euh, ne pas dépasser si on veut rester dans ce qu'ils appellent un espace de fonctionnement que, qui nous permet le développement humain qu'on connaît. Donc, donc ces chercheurs ont défini 9 thèmes. Euh, donc il y a 3 thèmes globaux sur vraiment euh, les grands systèmes euh, climatiques globaux, donc le changement climatique euh, qui est très connu, mais ce n'est pas le seul thème, il y a aussi la sécurisation des océans qui est liée au changement climatique, l'érosion de, de la couche d'ozone. Et il y a, a d'autres euh, paramètres, d'autres thèmes, d'autres occupations qui sont peut-être moins connues aujourd'hui, mais qui sont être inquiétants, comme par exemple les sites de la Lotte et du phosphore, qui euh, sont aussi en train d'être dépassés. Euh, la, le changement d'affectation des sols, typiquement, qui est aussi assez, assez connu, et euh, l'érosion de la biodiversité, hein, qui est euh, aussi... Euh, Là, et j'ai vu qu'on a déjà dépassé de des lignes. Et après, il y a d'autres thèmes, comme euh, la réforme entité nouvelle, comme euh, on parle beaucoup des néocortinomies, des émissions etc. Et euh, aussi euh, la position atmosphérique des aéroports dont vous avez parlé, qui, euh, là pour qu l'instant, au sein des scientifiques, ne permet pas encore de connaître euh, les lignes. On n'est pas encore dire, à l'heure de définir des indicateurs pour savoir où on est par rapport à ces
0: lignes.
2: et pourquoi le démarche, quels sont les enjeux de ce type de rapprochement d'un milieu politique Moi je parle la démarche à l'inverse de ce que je c'est que sera l'état de la ville dans un siècle, à la fin du siècle, on sait, c'est un problème de changement qui de temps, on sait qu'on va avoir un nouvel temps de changement et c'est qu'on est sur une trajectoire alors, entre plus euh, 3 et plus 8. On génère un projet qui est plus important, plus 8. Mais si je vous dis qu'est-ce que ça veut dire, plus 5 degrés, je ne sais rien. Je vous donne à plus plus degrés, mon cercle, etc. En réalité, pour visualiser, il faut se dire que moins 5 degrés, à nous, on sait ce que c'est. Moins 5 degrés, c'est l'as glacière, glaciaires, c'est la mer de glace, il si neige, pas une autre. Plus 5 degrés, on ne sait pas. Mais si moins 5 est a la glacière, on imagine des changements qui y avoir. Or, aujourd'hui, on ne se traduit pas tout de suite. Ça signifie concrètement que notre ville, qui s'est construite dans un climat constant et était labellisée au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, parce que c'est une occupation permanente du site qui s'est réinventée, l'occupation humaine de depuis 2000 ans réinvente sur un même site, va subir des changements qui peuvent potentiellement la rendre inhibable. Ne serait-ce que sur une chose, par exemple, euh, la ressource en eau. Aujourd'hui, vous avez un million et un million de personnes dans la métropole, avec, au début, quand je l'ai lu, je suis allé voir la, la direction de l'eau, et je leur ai dit, il faudrait peut-être qu'on s'occupe de le réseau et des fuites. La première fois que je leur ai dit, ils m'ont dit, t'es gentil, je savais pas, mais en gros c'était ça, quoi. Euh, t'es gentil, mais on en perd un quart dans le sol, mais c'est pas grave, puisque les champs de se fardent en une nuit. L'eau est extrêmement abondante. Donc ce qu'on va payer à toucher les tuyaux, n'a aucun intérêt, parce que de toute façon, la ressource est abondante. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. On ne sait pas que ce sera la ressource dans 20 ans, dans 30 ans et à la fin du siècle. On fait quoi si on n'a plus d'eau Aujourd'hui, demander à un agriculteur, déjà les agriculteurs flippent. Je peux vous dire que les éleveurs, par exemple, ne trouvent déjà plus de foin. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'argent pour l'acheter, puis les collectivités, la métropole, le département, et donc à la compétence agricole, donc on aide les agriculteurs à acheter du foin quand ils ont Qu besoin, il n'y en a plus. Les Allemands achètent tout, et donc on a un problème pour les éleveurs déjà de ressources. On est en stress hydrique euh, depuis depuis 6 mois. La nappe de l'Est lyonnais a déjà baissé 3 mètres. C'est la plus grande nappe de l'Est lyonnais. Or, si la nappe baisse de 3 mètres, comme la quantité de nitrate qui est dedans est constante ou continue à augmenter, par bah, la concentration lente, et la nappe de l'Est lyonnais est déjà plus potable. Certes, c'est pas celle dont on se sert, c'est pas celle du il y a Grand Lyon, mais on a déjà une ressource énorme qui est en train de baisser et qui déjà, en deçà, au-delà des normes de potabilité. Donc si on prend ressource par ressource, quand Natacha nous parle du phosphates, ah, phosphate, ça ne veut dire rien, En réalité, pour l'agriculture, c'est déterminant. Le jour où on n'a plus d'apport en phosphate, il y a un effondrement de la fertilité des sols. Ça veut dire que notre ressource alimentaire n'est plus assurée. Donc la question, une fois posée, est le nouveau. Mon boulot, c'est traducteur, parce que parce que traducteur des scientifiques aux enjeux, qui sont nos enjeux politiques. Voir manger, avoir des bâtiments qui vont résister à des températures. Qu'est-ce qu'on va faire quand on aura télés à 50 degrés pendant plusieurs de semaines Donc c'est que ça va arriver, temps le sait. Donc voilà, mon boulot, c'est de partir des conséquences et d'essayer de, de voir un rétro planning et de dire euh, quelles sont aujourd'hui les décisions qui nous permettront que la ville reste vivable. Ou alors elle ne sera pas. Et ce qui est intéressant, euh, c'est que c'est le cas quand hein, même de beaucoup de villes au monde. Prenons euh, celle de la Côte-Bois à Lima. Lima, c'est un cas extraordinaire. 8 millions d'habitants au milieu d'un désert, alimentés par des actifs de la Cornière. Mais il n'y a plus de glacier, il n'y a plus d'eau en temps d'étiage. 8 millions de personnes dans un désert sans eau. Vous avez vous, vous imaginez On va nous parler plus tard peut-être des villes chinoises. Donc aujourd'hui, le problème des limites physiques de la planète est le problème des villes. Comment, en plus, on est, effectivement, il y a quand même quelque chose à prendre en compte, c'est que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, plus de la moitié de l'humanité vit en ville. C'est 80% en Europe, c'est 50% dans le monde. Donc la question aujourd'hui, c'est comment on invente un développement urbain qui revient dans les limites de la planète. Et là, on a un petit problème. Parce que tant que l'humanité est virgurale, elle vit encore dans la nature. La vie, c'est l'émancipation de la nature, pour qu'on faire y revenir. Et donc l'émancipation des cycles naturels. Et là, bon, peut-être qu'on va approfondir comment on fait. On a d'achat plus moi, parce que s'il rapport, pas, on vient de la démarche de euh, partir des conséquences vécues et
0: constatées, est-ce que d'un en point fait, de vue scientifique, vous pouvez nous euh, dire concrètement l'état des lieux en matière des menaces environnementales, quelle est la menace que, que, que euh, l'on généralement est particulièrement concernée au jour Alors, euh, à part euh,
1: l'excusement de sol que vous euh, avez cité tout à l'heure, en fait, euh, l'agglomération leide, elle est concernée par euh, toutes les limites qui sont importantes à l'échelle planétaire, parce que comme on est dans un système mondialisé tant au niveau de son climat que, que de ses approches, etc., euh, s'il y a à l'échelle des, des limites planétaires qui sont atteintes au niveau mondial, ça va de fait concerner euh, nous. Donc, euh, du coup, les euh, ben, limites que j'ai citées tout à l'heure, changement climatique, euh, la biodiversité, sites de la zone de phosphore, euh, la signification de l'océan s'en rapproche, typiquement c'est un bon exemple. Lyon est au bord de l'océan, mais euh, on va consommer beaucoup de et il y a beaucoup de qui sont aussi concernés par, par ce nucléaire. là En fait, l'idée de ce travail, c'est en fait qu'on est tous sur la même planète. Hein, donc, euh, on ne peut pas dire que Lyon va, euh, ne va être euh, <rire> touché par un, un plan, même si. Euh, un peu plus Après, il y a un thème qui est un peu plus localisé, dont, on est, dont on peut pas parler, le ministère a parlé, c'est le thème de l'eau douce. Donc, euh, si on regarde l'ensemble des réserves d'eau douce au niveau mondial, qu'on regarde par rapport à la population, euh, ben, au niveau planétaire, on est encore dans des. tout en. de construction. sur. Par contre, il y a un rapport qui, est, qui est il y a été paru justement il y a quelques jours. Il
2: y a plus d'esclats des
0: militarités au niveau de la France qui montrait que la France elle-même était elle déjà en dépassement de la consommation par rapport à, à l'eau et il y a plus de temps On reviendra sur cette question là par exemple, sur le rapport oxydal de l'économie, l'agglomération de l'économie subissait le dépassement de seuil élémentaire en moyenne à par les parties celles fines, le théo-oxygote et l'azone. Où en est-il Où en est-il
1: alors, du coup, typiquement, là, tu parles les pollutions locales, euh, Là, ce dont on parle, nous, c'est euh, des, des, des phénomènes qui sont planétaires. Donc, la pollution locale, elle peut intervenir. Mais par exemple, quand on est le temps de de la de euh, les limites planétaires vont observer ah, la production en général poursuite, ils vont effectivement euh, avoir un bien impact bien. sur la santé, qu'il faut les réduire, hum. etc. Bon, sachant que ce qui est quand est même, euh, on va dire, hein moins pire qu'en Asie, il y a des pour la santé qui sont bien importants. Mais en fait, ce qu'ils vont regarder, c'est. C'est à moi, il faut faire équaliser, c'est pas la même chose. Euh, et, et donc, c'est vraiment l'idée d'avoir de, 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 cette présence qui est une autre chère. On peut aussi regarder les pollutions locales et les grands noms oui. aussi. Mais euh, l'idée, c'est oui. vraiment oui. de dire de oui. euh, oui. au niveau global euh, quels sont les des problèmes qui se posent. chose. Donc, c'est des sons aigus. Et après, ce que je voulais dire, c'est que moi, dans mes recherches, je regarde plus euh, des pressions qui sont passées par les du humaines. Et du coup, on peut voir que nos modes de vie, si on assigne, alors après je vais commencer dans les pays, si on assigne un de, de budget écologique euh, équitable par personne, par habitant, euh, pour, euh, par exemple, euh, donc, notre contribution au changement climatique, et ben, là, typiquement, nous, on a un mode de vie où on dépasse 4 euh, fois le budget écologique qui nous serait attribué par an et par personne pour être dans un le...
2: en autre fait, à la fois la, les menaces mais il y a aussi notre contribution qui est très, très forte par rapport à ces déplacements. Ça, ça a été un débat C'est un évapotique qu'on a perdu dans les nouveaux C'est qu'avec les écolos, avec les gens, on avait la position de dire, on a un budget carbone, on divise par nombre d'habitants. Et Chaque pays reçoit son budget carbone en fonction de son nombre d'habitants. Mais les pays occidentaux, dont la France, ont dit ah non, 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 pas faire. On part des émissions réelles et on fait des budgets à partir des émissions réelles. que partir, avoir un budget du même carbone à égalité par les habitants euh, de la planète, ça veut dire que la France, l'Europe, aurait été obligée d'acheter. Il une part du budget carbone des États qui en émettent moins. Ils auraient un transfert financier vers le Sud. Et donc, il y a eu un gros combat, évidemment, qui ont gagné parce qu'ils sont plus de que nous, des pays occidentaux pour dire, non, on ne fait pas cette division par habitant du budget carbone qui donne chacun droit, mais on part des émissions réelles, qui sont évidemment très illégales, historiquement, et chacun, on part de, du monde tel qu'on est, et on donne des objectifs par contre, de la raison pour empêcher un conseil qu'on voulait un conseil financier technologique l'écologie le Déjà, c'est pour ça qu'il faut... Quand on parle de budget carbone, de budget, il faut bien s'y mettre dans la tête que dans les égaux internationales, on ne parle pas à égalité. Et ça, c'est un débat politique à avoir. mais que personne ne parle pas. Avoir. Mmh.
0: Où en est la prise en compte dans le sein des décisions,
2: des acteurs Si je veux être sincère, elle progresse mais elle est contradictoire. Euh, ben, vous avez tous eu dans l'actualité l'interpellation euh, qui a fait le tour du monde d'une Australienne qui a répondu "OK Boomer" à, à, à un gars qui est 70 ans qui l'interpellait, etc. On est dans ce temps de, de transition, de vision. Euh, si, si je prends mon expérience personnelle de travailler avec quelqu'un comme Gérard Collomb, parce que cette vision se travailler avec lui, qu'on l'admire ou même pas, il se dit saint-simonien, et c'est euh, saint-simonien, c'est la base du progressisme. Si c'est le progrès de l'industrie et le progrès euh, de l'humanité est un progrès humain, et on trouvera les solutions techniques. Et alors, si vous voulez, je prendre des gens plus à gauche qui sont dans compte saint simonien Je ne veux pas faire de côté partisan, mais de côté de vision philosophique qui sont le support des visions politiques. On est dans le changement de plein de générations jusqu'à la génération des baby boomers qui ont fait une confiance aveugle à l'industrie et pour qui le progrès de l'industrie fait le progrès humain. Et nous sommes la génération de la défiance. Qui non, ça ne marche plus. Le progrès industriel marqué par la croissance n'est plus forcément un progrès humain. Et Aurélien Bouteau et Natacha Gondor ont travaillé sur un indicateur qui était le croisement entre l'indice de développement humain et l'empreinte écologique qui montre qu'au début d'un processus de développement, on n'aggrave pas beaucoup la pression sur la biosphère, on augmente beaucoup l'indice de développement humain. Par contre, dans l'état de nos pays, une progression du PIB ne fait plus progresser l'indice de développement humain. C'est-à-dire que la croissance n'améliore plus le bien-être. Et on est sur ce champ-là, qui est très contradictoire, on fait des bonnes choses. La question est-ce qu'on est à la hauteur, est-ce qu'on a pris le virage Non, évidemment. Euh, le, le climat, par exemple, nous, là, grâce au plan climat de Grand Lyon, là, euh, on m'a fait passer dans pas mal de villes du monde, ça a éloigné mon bilan carbone, mais au moins ça m'a fait rencontrer plein de responsables politiques euh, urbains du monde entier, depuis la Chine jusqu'à l'Amérique du Sud. Euh, on est une des rares villes qui dit pas son objectifs, qui dit comment elle y arrive. Et le 28, on nous une conférence singe climat pour voter les objectifs 2030, mais surtout voter la trajectoire. Parce que je connais plein de villes qui votent des objectifs je ne pas dénoncer des copains, mais on va. J'ai dénoncé Paris. Euh, Paris, euh, ils ont annoncé neutralité carbone en 2050. J'ai appelé l'élu que je connais bien, j'ai dit, je suis épaté, c'est super ce que vous faites, parce que nous, avec des mesures qui sont vraiment ambitieuses, qu'on ne sait même pas si on va y arriver, on n'y arrive pas. Alors comment vous faites Donc j'ai rendez-vous avec elle, euh, je... on monte avec mon équipe de climat et euh, avec l'agence la, parisienne du climat. Et là, je demande, mais là, vous faites comment hein bah, Voilà, ils font ça. mais est super élevé, vous faites comment pour y arriver là euh, et il dit, mais on n'a pas dit ce qu'on allait faire, on a dit ce qu'il faudrait qu'on fasse. Et on ne sait pas ça si va y arriver. Et puis, il baisse les yeux et le gars, il dit, et ça va être très dur. Donc, au moins, nous, on essaye de partir du réel et de dire comment on y arrive. Mais, euh, quand tout le monde communique sur euh, la neutralité carbone en 2050, sans rupture radicale, par exemple, sur l'automobile, mais pas que, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'avec des mesures ambitieuses mais pas encore radicales, on n'est pas neutralité carbone en 2050. Mais ça, ça interroge, la, euh, mais on y viendra peut-être, la capacité d'acceptation sociale des mesures radicales. Et là, on rentre dans la politique au sens non pas seulement d'élection et de, et de désignation de qui va être au pouvoir, au sens de capacité ensemble à accepter les transitions et les, modes, les nouveaux modes de vivre urbain sans que ce soit considéré comme un vivre moins bien. Je, vais lagues, euh, je, voudrais, je voudrais rebondir
1: là-dessus. Tout à fait, en fait, on, ce qu'on voit, c'est que la technologie, assez facilement, elle nous permet de gagner sur ces fameux impacts environnementaux locaux, dont vous parliez tout à l'heure, la pollution locale, etc. Si on arrive à mettre des filtres et à, à la réduire. Quand on parle de pollution locale comme le euh, changement climatique, c'est vraiment très, très, très difficile. Et on voit que la technologie, souvent, il y a ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire si on s'améliore, ben on consomme moins. OK, on est content, mais on va faire plus de kilomètres et uh, typiquement euh, dans le cadre de la de, de série de François euh, que j'ai concadré avec Jean-Pierre Nicolas du, du Bette, il, il a travaillé sur la mobilité au niveau du Grand Lyon et lui il travaillait sur un modèle euh, qui a été développé par euh, les laboratoires d'aménagement d'économie et de transport, qui s'appelle Simbal. et du coup il pouvait faire des, des scénarios assez ambitieux euh, de modification de l'urbanisme, de l'usage du vélo etc. et en fait euh, ben, tous ces modèles au mieux ont gagné euh, 10 15%, ce qui était déjà pas mal, mais on était très, très loin du, du, du facteur 4 sur la ans. Et quand on parle
0: de contradiction, en effet, malgré près de 30 ans d'intense mégalisation, la prise de mesure autour du sujet de la pollution, la situation de l'air local a encore d'être parfaite. La preuve... Euh,
2: Natacha a bien dit qu'il ne faut pas confondre ce qui est une pollution locale, mais qui n'a pas d'impact planétaire, c'est la pollution de l'air. En plus, où on dit à mon avis, beaucoup de conneries, c'est qu'en réalité, la pollution de l'air, la qualité de l'air, s'améliore beaucoup par rapport à il y a 20 ans. Mais on a, heureusement, grâce à l'Europe, un renforcement des normes, ce qui fait qu'on a augmenté le, jour, le nombre de jours de dépassement, non pas parce qu'on s'aggrave, mais parce que les normes ont augmenté, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais, d'abord, c'est pas les pics de pollution qui sont les plus dangereux, c'est la pollution quotidienne, y compris hors pic. Et ça, ce n'est pas, pas une rupture des cycles globaux terrestres qui vont nous empêcher de vivre.
0: Mais comment vous pouvez répondre que, par exemple, le 24 octobre 2019, la France a été contaminée par la Cour de justice de l'Union européenne pour le non-respect des valeurs limites annuelles de concentration de dioxyde d'azote dans l'air depuis le 1er janvier 2010. 12 d'agglomérations françaises sont concernées par ce dépassement, dont Lyon. Et oui. Paris aussi.
2: Oui, mais c'est vrai et c'est bien. Euh, ça va nous forcer effectivement. À... Aujourd'hui, le problème, c'est que personne ne veut aller vers la coercition, c'est-à-dire réduire de force euh, les, euh, le trafic automobile. Il faudra y aller euh, avec des, des, des choses euh, qui sont pourtant. Il faut se mettre des ordres de grandeur en fait, parce que quand on dit réduire l'automobile en ville, est-ce que c'est une réduction de la liberté Parce que c'est ça vraiment qu'on nous renvoie. 60% des déplacements autonome de en ville font moins de 3 km. C'est vrai dans toutes les villes européennes. Est-ce que pour faire moins de 3 km, on est obligé de prendre sa bagnole Voilà la première question. La deuxième question, c'est que euh, la, la voiture est corrélée au PIB. C'est une vision où plus on augmente les flux, plus on augmente la richesse. Sauf qu'en ville, bah, les flux, tu pourrais les augmenter à l'infini parce que le canyon de la rue... On ne peut pas l'augmenter, on n'est plus au temps des années 70, application de la charte d'Athènes, on a fait la rue Garibaldi, euh, les voies sur berge, etc. Donc le vrai enjeu aujourd'hui, si on veut répondre à ça, euh, c'est de... c'est même pas la ZDF, je pense que c'est une mesurette qui n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est de diviser par deux la voirie consacrée à l'automobile. Ben ça, c'est un débat politique, vous aurez l'occasion d'en débattre dans les prochaines échéances, non seulement en 2020, mais à mon avis en 2026. Est-ce qu'on va diviser par deux la voirie consacrée à l'automobile et donc euh, grandir les trottoirs, euh, euh, faire des, pistes, des vraies pistes cyclables sécurisées, et aussi changer la manière de travailler. Euh, ça concerne aussi notre organisation collective. Il y a un ami qui me disait récemment, euh, ben quelqu'un qui veut travailler à la partie derrière son ordinateur de télétravail, alors il serait mieux télétravailler près de chez lui. Aujourd'hui, on a une organisation du travail qui est héritée du monde industriel et du taylorisme, tout le monde au même endroit en même temps. Avec le numérique, avec toutes les contradictions que pose le numérique, hein, je ne suis pas un technophile, euh, euh, le numérique aujourd'hui c'est plus de consommation d'énergie que l'aviation civile. Le numérique, c'est des terres rares, c'est la guerre au Congo occidental nord, c'est la géopolitique chinoise, donc il ne faut pas être BA euh, sur le numérique, le mieux c'est aussi le bah, remettre comme outil et apprendre à ne pas en être dépendant. Et il n'empêche que quelqu'un qui aura un espèce de coworking à 10 minutes de chez lui quand il habite une heure de Lyon. On lui évite une heure et demie de trajet par jour. Calculé en une semaine ce si qu'on lui évite, c'est en un mois. Donc il y a aussi une question d'organisation collective et de sortir l'organisation industrielle. C'est-à-dire qu'on on a les outils post-industriels, on n'a pas encore l'organisation post-industrielle. On vit encore dans une organisation qui est héritée des outils du passé. Donc ça, c'était l'exemple du transport. Mais ce que je vois quand même, je suis optimiste, c'est que il y a une transition de génération qui se fait. Le vélo à Lyon, c'est une progression à deux chiffres depuis, depuis 7-8 ans tous les ans. Mais le passé, c'était plus 24, je crois. Il y a 15 ans, quoi. il y en a même plus, 25 ans, malheureusement, quand je suis arrivé à Lyon, je suis ici. Pour, quand on peut faire du vélo, il faut être un écolo, un, un marginal, quelque part. J'avais pris mon vélo pour aller au boulot, à l'époque, ce même pas encore limité à 50, je n'ai pas pris deux fois. La de reste. je veux dire, j'ai eu peur. Euh, Aujourd'hui, ça va, on peut le faire. Et puis il y a de plus en plus de gens qui disent que c'est un mode de déplacement normal. On emmène ces gamins à vélo à, à l'école, on va à vélo, et, et c'est un plaisir, c'est pas un vivre moins bien. Donc un petit côté optimiste, c'est que je vois les changements en train d'arriver. La question, c'est la vitesse à laquelle ils arrivent. Et
0: Natacha, selon vous, est-ce qu'il qu s'agit d'une question de mise à jour, des engagements du côté surtout le problème de pollution de l'air, ou c'est une question d'efficacité des différents plans d'action qui sont déjà successivement mis en œuvre dans la réglementation sur ce sujet-là
1: Alors encore une fois, moi je vais plus revenir par exemple sur le changement climatique que la pollution de l'air locale, mais euh, moi j'avoue qu'après avoir passé pas mal de temps à lire toutes les, les publications qui sortent sur les gazetaires, j'ai du mal à voir comment, comment on peut aller vers, vers du mieux et vers respecter ces limites, parce que le, enfin, typiquement, euh, le, le rapport euh, de, de l'IPCC sur le, euh, la différence entre euh, une augmentation de 1,5 degré et, demi et euh, 2 degrés euh, fait déjà très peu. Et aujourd'hui, on n'est même pas dans les limites de 2 degrés, on est plutôt vers, une euh, autre, <rire> 3, 4, euh, mais pourtant vers le 1,5 demi qui cet espace de fonctionnement sur enfin, un degré d'augmentation de la température moyenne mondiale, les mesures à prendre, bah, en fait, c'est diminuer nos émissions mondiales à partir de 2020, l'année prochaine. Il faut que, alors que depuis la révolution industrielle, on est sur une courbe qui augmente, maintenant il faut diminuer nos émissions. Et, et moi j'avoue que bah, comment faire. Euh, ben, j'ai pas, pas de réponse parce qu'après, c'est pas juste aussi comment faire au niveau des Lyonnais, c'est comment faire euh, au, niveau, euh, au niveau mondial. Alors, du coup, on se doit effectivement de par notre responsabilité historique, on se doit de montrer l'exemple. Et donc, du coup, euh, c'est pas parce que les autres font rien qu'il faut rien faire, donc au contraire, il faut faire, ça nous met plus de pression pour faire pour montrer l'exemple. Mais euh, j ai, j ai, moi, j'ai pas de solution toute faite sur comment. On...
0: Comment faire, par exemple, depuis cette rentrée, la ville de Lyon a lancé le projet presque Nature en mettant en place des packs à fleurs dans deux rues passantes au centre, soit 2000 mètres carrés d'espace vert à nos yeux. D'ailleurs, j'imagine que pendant cette période de campagne électorale, ce type de végétalisation urbaine se retrouve dans plein plein d'action comme du parti gauche et ceux du parti droite. Donc, est-ce qu'il s'agit de Greenwashing ou du réel impact
2: je crois que j'ai déjà dit ce que j'en pensais, y euh, compris d'ailleurs sur la place des terreaux, où on refait cette place des terreaux entièrement minérale, euh, c'est n'importe quoi. Euh, et après ça c'est des gadgets. Euh, mais là on n'aborde pas le, le, le fond du problème. qu'a pointé tout à l'heure, euh, sur l'azote et le phosphate est beaucoup plus bas que la pollution de guerre locale. C'est l'effondrement de l'agriculture et de l'alimentation. Et là-dessus, il y a des solutions. Euh, Aujourd'hui, par exemple, nous, pour l'alimentation. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'on pourrait, avec le régime alimentaire actuel, qui est 40% trop carné pour respecter l'accord de Paris, donc déjà rien qu'il pour respecter l'accord de Paris, pour être à régions, il faudrait il faut, il faut réduire 40% sa consommation de viande. Mais même avec le régime alimentaire actuel, on pourrait, dans un cercle de 150 km autour de Lyon, produire 93% de l'alimentation des, des, des habitants du périmètre, des 2 millions d'habitants, donc pratiquement 100%. Aujourd'hui, si on prend ce périmètre de 50 km autour de Lyon, on a 95% de l'alimentation la qui est importée du périmètre et 95% de la production agricole qui part. Donc on a un absurde. Et on importe une agriculture qui est une catastrophe et on met la pression sur nos agriculteurs pour être compétitifs avec les agriculteurs de l'autre bout du monde. Si on faisait les choses à l'envers, on pourrait par exemple, aujourd'hui, vais euh, vous donner les chiffres, si on voulait passer en bio tous les agriculteurs du plateau de Rieux, il faudrait à peu près 10, 000, 10 à 15 000 tonnes de compost par an. C'est-à-dire qu'il faut passer des composteurs quartiers qui sont sympathiques, qui produisent une vie, une convivialité, et en plus qui durent. La bonne surprise, c'est que euh, les composts euh, affichent euh, complet et listes d'attente, euh, même si on en fait plus il faut passer à un véritable traitement des déchets différenciés et arrêter de brûler nos déchets verts et nos déchets alimentaires dans les, dans les incinérateurs, et ça part au ciel au lieu de retourner au sol. Et comme on, consomme 4, comme on produit 400 kg dans la métropole de déchets par habitant, vous faites une petite règle de trois, on est à peu près à 400 000 tonnes, 500 000 tonnes, j'ai calculé en même temps, je ne me, me rappelle plus du rapport, on a largement de quoi, de quoi produire assez de compost et donc de recharger la terre en azote et en phosphore avec nos déchets mais il faut changer euh, le fonctionnement au lieu de, euh, de tout brûler dans un incinérateur et d'aller dans les mines de phosphate et de produire du minerai de phosphate et de le balancer dans la, euh, dans la terre on pourrait simplement réintégrer un cycle mais s'organiser autrement et on sera obligé de le faire pour survivre et il n'y a rien, et en plus euh, franchement, manger bio et de saison c'est vrai que c'est trop dur hein. c'est vraiment une privation terrible euh, de, et, puis, et puis globalement quand même euh, même quelque part pour nous en général, on a tous le, le, le raisonnement pour nous c'est fou, foutu, on s'en fout et tant qu'à faire, si on nous donnait à nos gosses une alimentation sans pesticides depuis leur plus jeune âge ça serait mieux que les empoisonner depuis qu'ils sont petits il faut quand même il y a d'autres chiffres qui sont importants. L'espérance de, de vie en bonne santé en France, elle diminue. Et comme par hasard, nous sommes la première fille. Elle est passée de 647 à 63 euh... Oui. 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 Et comme par hasard, nous sommes la première génération à avoir de la nourriture industrielle depuis notre enfance. Oui, forcément, il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Et donc, euh, c'est pour ça aussi, d'ailleurs, monsieur, c'est me... en je trouve dire que pendant longtemps, on peut revenir à la fonction transférée, vous êtes gentil, mais l'important, c'est la pauvreté. Vous êtes des environnementaux, vous êtes des, 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 des bobos qui n'avaient qui, qui pas faim, et donc on, on, on s'occupera de l'environnement quand on aura fini la, la, la crise sociale. la, la, la pauvreté. En vérité, depuis le rapport niveau à Paris, on sait que ceux qui meurent le plus, ceux qui sont le plus affectés par la pollution atmosphérique, comme par exemple, c'est les pauvres. Parce qu'ils habitent pas les autoroutes ou les industriels. Ceux qui s'alimentent le moins bien, c'est encore les pauvres. Donc la crise environnementale est une crise sociale est une crise de répartition. Donc, mais pour revenir à l'agriculture, ça veut dire qu'à partir de nos déchets et de nos consommations, on a tout à fait la possibilité de restituer au sol et donc à l'agriculture de quoi produire, les nutriments, les micro -éléments. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans cette espèce de vision linéaire où, avec des ressources soi-disant infinies, ce qu'il faut, c'est réintégrer les cycles naturels. Alors, je ne vous cache pas que pour l'yon, c'est possible. Mais quand une ville comme Wuhan en Chine, je ne sais pas si je prononce bien, parce que, euh, oui. me dit que. <rire> je ne suis pas sûr. Euh, aujourd'hui, ils viennent nous voir en nous disant, on vient vous voir parce que l'État français nous a dit que vous étiez des bons exemples. Euh, nous, aujourd'hui, on est 8 millions. Et en 2050, on pense qu'on sera 30 millions. C'est à peu près à la moitié de la France, la moitié d'un département. Et ils me disent, vous faites comment Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais... mais en tout cas, l'enjeu, il est le même partout. Et il est le même qu'on soit à Lima, qu'on soit à Bogota avec 1 million d'habitants, il est le même qu'on soit en Chine, il est le même comment réintégrer les villes dans les cycles naturels. Et donc ça, 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 ça passe évidemment par de la, de la verdure en ville, mais la verdure en ville c'est une autre question. C'est la question de l'adaptation aux conditions de vie qui vont nous arriver. C'est-à-dire quand on aura des effets à 50 degrés, il vaut mieux qu'on ait beaucoup d'arbres et beaucoup d'ombre. C'est tenter que les arbres survivent. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est que les vagues qui ont été plantés il y a 100 ans ne survivront pas aux températures qu'on va vivre. Donc il faut qu'on se prépare à planter des variétés qui résistent. Et avoir de l'ombre, euh, c'est quand même euh, déterminant. Dans les... Donc il ne faut pas confondre l'adaptation aux conditions, et ça c'est la question de, de, de la transformation de la ville, et notamment du verdissement de la ville, et la réintégration du développement urbain dans les cycles naturels qui a une condition de survie.
0: En parlant justement de changement du de fonctionnement, des modes de vie, etc., je suppose que ça demande beaucoup l'implication de l'ensemble des citoyens. Alors, sur ce sujet-là, justement, et quelles sont les mesures mises en place par la métropole sur les questions de participation, euh, démocratie participative
2: Encore, allez, pas trop. Donc, je pense qu'avec une pratique participative, est une, une fumisterie. Euh, la question, c'est l'éco-citoyenneté. C'est beaucoup plus important que ça. Euh, C'est-à-dire, si on prend le climat, c'est un bon exemple. Euh, les émissions de gaz à effet euh, de serre, on est. En euh, gros, la, la métropole met 5% des émissions du territoire. Nos politiques publiques, elles impactent 20% des émissions. On est transformé en métropole, on va dire maintenant un tiers des émissions, Ce qui fait que deux tiers des émissions échappent aux décisions de la métropole et des collectivités de l'État, euh, et qu'elles dépendent de la société civile. Donc, il y a une interaction, cest à fait une autoroute, et évidemment, ça va des décisions individuelles euh, de prendre la voiture et donc aggraver la situation. Mais en vérité, la question aujourd'hui, c'est non seulement la démocratie participative, mais c'est la capacité de chacun d'entre nous à changer et à adopter des comportements qui sont en correspondance avec les valeurs que vous demandez et les décisions politiques que vous demandez. C'est-à-dire qu'on est sur un dépassement de la démocratie représentative. Aujourd'hui, face aux crises écologiques, en gros, les politiques, c'est comme le petit prince. Vous voyez, le petit prince qui va euh, sur une planète, et qui demande au roi, qu'est-ce que tu fais Et le roi répond, ben, je demande au soleil de se lever ce matin, et il se lève. Et je demande au soleil de se coucher le soir, et il se couche. Les politiques, j'ai l'impression, on est un peu dans cette situation, si la société civile, en même temps, ne change pas. Il y a, une, il y a évidemment une interaction entre les deux. Mais plus la société civile change, plus elle pèsera sur les décisions politiques. L'exemple du vélo, il est, il est, il est frappant. Euh, quand on a des compteurs vélo pour Gambetta, euh, pour, pour Albert Thomas, pardon. Euh, aujourd'hui, il y a pratiquement un vélo pour deux bagnoles. Par contre, le partage de la voirie, ce n'est pas la moitié pour le vélo, la moitié pour la bagnole. Bah, l'évolution sociale nous légitime pour demander des évolutions politiques et de partage de la voirie. Donc, certes, il faut de la démocratie participative, mais franchement, euh, telle qu'elle est faite aujourd'hui, c'est un gadget. Euh, et en vrai, il n'y a pas de solution, parce que euh, comment on fait pour décider à 1,4 million Ce n'est pas si simple que ça, à répondre. Euh, aujourd'hui, il y a des plateformes, Barcelone, Montréal, qui travaillent sur des plateformes, comme des civils, mais ce n'est pas si facile que ça à des nouveaux modes de fonctionnement démocratique à la hauteur de 1,4 million d'habitants. Par contre, faire progresser l'éco-citoyenneté, c'est-à-dire qu'on n'est plus citoyen seulement parce qu'on vote, mais on est éco-citoyen parce qu'on adapte ses comportements en fonction de ce qu'on demande aux politiques, là oui, on peut produire des solutions.
1: Après je pense qu'il y a aussi des enjeux assez forts de, de, de formation des, des gens par rapport à ces enjeux, par à le changement climatique. Donc, certes, c'est de plus en plus médiatisé, mais euh, je ne sais pas si on va dans, dans, dans une école, quand on regarde les parents d'élèves, euh, ben, les gens qui sont vraiment sensibles à ça, alors il y en a effectivement de plus en plus, mais quelle est la part des gens qui sont vraiment formés sur ce sujet Après, euh, là, ce qu'on voit dans la Convention citoyenne qui se déroule actuellement, c'est que, par contre, une fois que les gens ont les éléments de connaissance, en général, ils proposent des choix qui sont hyper rationnels euh, par rapport aux, aux enjeux. Mais euh, les gens, ils ont tous des urgences, des urgences euh, économiques, des urgences sociales, euh, des problèmes dans leur vie. Et du coup, euh, bah, prendre le temps de, de penser à ces enjeux globaux, c'est n'est pas toujours facile. Mais, mais, je pense qu'il y a aussi un enjeu très fort hein, par rapport à la sensibilisation sur ces enjeux et qu'elle soit faite, parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire en trois minutes, c'est que ça nécessite euh, de prendre le temps d'expliquer euh, quels sont les liens euh, entre les comportements, les émissions, euh, les problèmes, et euh, que souvent, les médias font une sensibilisation qui est très très légère, très superficielle, et qui ne produit pas forcément d'en fait, euh, En ce
0: qui concerne la question de la légitimité euh, la métropole et nous, on sait très bien qu'elle euh, ne pourrait pas faire toute seule, donc euh, comment elle pourra mobiliser les partenaires pour engager
2: une action commune C'est un peu ce qu'on essaie de faire, quand même, puisque dans le plan climat de la métropole, par exemple, il y a aujourd'hui une centaine de partenaires euh, qui sont qui ont des associations industrielles. Euh, dans, de toute façon, dans toutes les politiques aujourd'hui, euh, le, le politique change n'est plus celui qui fait pour les autres, euh, il doit être celui qui anime le territoire et qui essaie d'attirer les acteurs du territoire dans une vision commune. Si on arrive à attirer les gens dans une vision commune, effectivement, je crois qu'on peut arriver à trouver des solutions. Euh, sur le plan climat, par exemple, euh, ce que, ce que j'ai dit et ce qu'on a dit aux industriels, c'est nous, on veut la transition. Euh, inventer, on vous, on vous, on vous propose le territoire comme terrain d'expérimentation et ce que vous inventerez ici, vous être proposé proposer à plein d'autres endroits. Et moi, contrairement à ce qu'on dit, je rencontre plus d'industriels qui me disent « mais... » Arrêtez, euh, parce que beaucoup de politiques disent, mais si on met des normes trop importantes, on va pénaliser l'économie. Et le retour des ingénieurs, semble plutôt, mais c'est l'inverse. Mettez des normes plus importantes, parce que ça nous force à innover. Et quand on innove, on est plus compétitif. Enfin, il y a, évidemment, ça dépend jusqu'à ça, mais c'est le vrai retour des, 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 même des transporteurs qui nous disent aujourd'hui, mais... Allez-y. Euh, même si vous réduisez la circulation, ça va nous, nous arranger puisqu'on est transporteurs, s'il n'y a pas de bouchons, nous, 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 euh, nos chauffeurs iront plus vite. Sauf que ça, ça, ce que je dis, c'est pas la représentation majoritaire dans les assemblées aujourd'hui. Et ça, c'est bien l'enjeu politique de faire en sorte que la prochaine majorité, euh, que ça qu soit à Lyon, ou à Strasbourg, ou à Paris, ait conscience que c'est en engageant cette transition, donc en, en ayant des normes plus fortes et voire plus restrictives en termes écologiques, qu'on tirera nos entreprises vers l'eau, pas l'inverse. Mais donc, le rôle des partenaires, il est décisif.
0: Alors, la dernière question de cette première partie de cette soirée, et je m'adresse à tous les deux. Dans la tribune que vous avez co -signé pour vous 89, vous avez fait un appel à Agir au plus vite pour éviter le risque de modifications contrainte des conditions biologiques. Oui, bueno, donc euh, en ce cas-là, en parlant de ce que nous à propos de l'Union, quelles mesures effectives adopter dans un futur proche et lointain pour prévenir euh, ces risques à, à un coût économiquement acceptable
2: C'est un peu ce que j'ai dit. J'ai parlé d'alimentation. Euh, si on s'alimente de proximité et de saison, euh, si on arrive à, à recréer le circuit pour restituer au sol euh, nos déchets organiques, réenrichir les sols, on se dans le cycle. Sur l'énergie, aujourd'hui, euh, la facture énergétique de l'aggro, c'est à peu près 3 milliards d'euros. Sur ces 3 milliards d'euros, on en a 7% qui est produite localement. La plus grosse partie, c'est le barrage de QSA qui a été construit au 19e siècle. C'est pas pendant un siècle, on s'est partout occupé d'énergie au niveau local. Aujourd'hui, chaque fois qu'on économise 1% d'énergie, on évite la dépense de 30 millions d'euros. Chaque fois qu'on relocalise, euh, avec la production soit hydraulique, soit de biomasse, soit photovoltaïque, chaque fois qu'on relocalise 1% de production d'énergie, c'est 30 millions d'euros chaque année pérennes d'activité économique dans l'agglo. Et pour faire ces 30 millions d'euros, il faut 4 à 5 fois plus d'investissement. Donc on a, je dirais, un certain solutions. Euh, et au passage, en termes géopolitiques, si on arrête de financer les royaumes wahhabites, le Qatar ou l'Arabie, les généraux algériens, euh, l'oligarchie poutinienne, je ne serais pas mécontent. Donc ce serait aussi de relocaliser l'énergie. Donc, euh, Autre exemple sur euh, l'isolation thermique des bâtiments, en gros, un, un appartement, un logement aujourd'hui, consomme à peu près 250 kWh par mètre carré par an pour chauffer. Alors, le vendeur ne dira rien, mais si on fait une rénovation de BBC, euh, c'est divisé par trois la consommation. Est-ce qu'on vit d'ailleurs moins bien dans un appartement bien isolé que dans appartement pas isolé C'est une réponse. Je crois qu'on vit mieux dans un appartement bien isolé. Mais on vit mieux, mieux l'été comme l'hiver. Donc il faut, et on a commencé, mais il va falloir l'accentuer, isoler euh, le plus possible de bâtiments. L'objectif c'est d'isoler à 2030 un, un logement sur trois. C'est énorme. Un logement sur trois pour faire baisser la consommation d'énergie et si on fait baisser les transports au logement, et, et qu'on augmente la part locale, on a la mise en place d'une économie beaucoup plus vertueuse, puisqu'elle se base sur des ressources renouvelables locales et sur une baisse totale de la consommation. Pour un besoin et pour un mode de vie qui n'est non seulement pas dégradé, mais plutôt amélioré. Donc voilà deux provisions de ce genre. Sur l'alimentation, sur le logement, sur le déplacement, j'ai déjà dit, si on arrêtait de faire une heure par jour ou deux heures par jour le déplacement de déplacement du de travail, et qu'on s'organisait pour travailler près de chez soi, qui est tout à fait faisable, surtout dans une ville comme Lyon, qui, est, qui a beaucoup de tertiaires. Voilà. Encore une fois, il s'agit... De... La contrainte, elle va arriver. C'est un peu la question de la décroissance. Euh, euh, moi, je trouve que la décroissance, ce n'est pas un bon symbole. Et que... Parce que... Mais globalement, soit la décroissance, on l'a subit parce que la crise des ressources et la désorganisation euh, nous arrivent dessus et ça va être effondrement, Soit on s'organise pour la sobriété, et là, effectivement, on peut même aller vers du mieux-vivre. La question, elle est là. Et ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus de gens ont conscience. Aujourd'hui, je vais dans les écoles d'ingénieurs, hier j'étais à l'UTPE, la semaine dernière j'étais à Centrale, Je vois un nombre de jeunes ingénieurs qui, 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 qui se couvrent. Hein. Ils disent Est-ce qu'on est, qu est formé pour continuer à creuser le trou Et qui sont en train de chercher la génération d'ingénieurs. Il faut qu'il y ait un changement de génération en politique comme ailleurs parce qu'il y a un vrai changement de vision dans la société. Il est essentiel qu'il arrive.
1: Alors, je rebondis, euh, parce qu'effectivement, euh, nous sommes sollicités, c'est notre cher de Saint-Etienne, et on est effectivement euh, interpellés et sollicités par enfin, nos, nos élèves et anciens élèves euh, sur ces sujets. Et effectivement, les questions de relocalisation de l'alimentation et de l'énergie, euh, c'est du gagnant-gagnant, parce qu'à la fois on réduit nos impacts, mais en plus on augmente la résilience, alors chez Bruno même pas trop clair, mais euh, on augmente la résilience... Euh, de, de nos sociétés par rapport au choc à, à venir. Donc, euh, au niveau politique, c'est effectivement du gagnant-gagnant. Gagnant. Il, il y a un article euh, qui est paru euh, il y a quelques temps de Kimberly Nicolas, qui est une, une spécialiste des questions de, de durabilité, euh, qui, qui met en avant le en fait qu'il y a trois mesures qui sont celles qui ont plus d'impact par rapport à la réduction du changement climatique, mais qui sont celles qui sont généralement jamais euh, promues par euh, les politiques locales. Donc, ces trois en mesure, c'est ne pas avoir de voiture, hein. réduire son apport en viande avant de passer à une, une alimentation plus, plus végétarienne hein. et avoir un enfant en moins.
0: Oui. Oui.
2: C'est la question d'avoir un enfant en moins sur ces lieux. Euh, parce qu'il y a quand même, euh, effectivement, des... Il y a des grands débats, mais qui datent depuis... Parmi les premiers euh, lanceurs d'alerte, c'est Barry Commerce, la pompée. Euh, donc depuis les années 60, la bombée de la bonne population, euh, c'est une question... Évidemment, plus on est nombreux sur un stock de ressources limitées, plus c'est compliqué. Et plus on est nombreux à mettre de déchets, plus la Terre a du mal à les absorber de ses logiques. Sauf que, justement, on travaille sur l'empreinte écologique euh, que Natacha, Ouagna et d'autres ont fait. Montre que la question des modes de vie est encore plus déterminante que la question bien. de la population. Et que la transition démographique est plutôt en train de se faire, avec des trucs chaotiques en fonction souvent des religions, euh, mais qu'elle est en train de se faire. Donc, euh, avoir un enfant de moins, je ne sais pas. Euh, moi, j'en ai qu'une, ça le quoi. Ouais, mais, euh, euh, par contre, lui, c'est s'est euh, euh, inventé, encore une fois, si on place avec la contrainte. Inventer des nouveaux modes de vie, par exemple inventer, une... on a une tradition quand même extrêmement carnée dans la nourriture, surtout à Lyon. Et à l'origine, pourquoi Parce que c'était les abats, et comment accommoder les abats La lyonnaise est très proche de dessus, mais elle était extrêmement carnée. aujourd'hui, la question, c'est de travailler des cuistots, et il y en a qui s'y mettent, Alexanian, même euh, d'autres, sur comment inventer une cuisine végétarienne, qui soit une cuisine de plaisir. Et ça commence à venir. Il y a un restaurant qui s'est ouvert sur les terreaux, qui est un restaurant végétarien, mais gastronomique et bon. Euh, et toute la question est l'arrivée d'un tel mode de vie qui ne soit pas vécu comme des contraintes. Il en faudra des contraintes. Mais la, la moyenne des personnes, pour comme moi, quand il y a une contrainte, on essaye de l'éviter. Quant à la question de la voiture, oui, en ville, la voiture, on doit pouvoir s'en passer. Après, euh, la question est comment on s'organise pour que... Euh, la question, c'est la liberté d'aller et venir, c'est la capacité de se déplacer, c'est pas le fait d'avoir une voiture. D'abord, vo avoir une voiture, en réalité, c'est pas une question de déplacement, c'est une question de statut social. La voiture, la voiture était d'abord un marqueur du statut social. Euh, je vois, il y a un article du Monde hier, je crois, qui disait que, que les, les jeunes générations sont en train de se désincarcérer de l'automobile. J'ai bien aimé le, le vocabulaire du journaliste. Euh, la question, c'est quel système de transport décarboné. Et accessible peut encore demain garantir la liberté d'aller et venir. Et les solutions, on les connaît. Euh, C'est des transports collectifs urbains et interurbains propres, et ça existe, et qui iront plus vite euh, que la voiture en ville en plus. Et non seulement pour les, les courtes distances, le vélo, la marche à pied, la... etc., et pour les plus longues distances, un système collectif euh, de qualité aujourd'hui, on est plutôt contradictoire dans le domaine puisque je vois beaucoup d'articles combien de coûte de la SNCF à chaque habitant oui mais le transport en commun c'est un bien commun et le réseau de chemin de fer dont on a supprimé les voies secondaires partout c'est un bien commun, c'est un bien commun qu'on a sacrifié effectivement il va falloir payer pour le reconstruire mais les routes aussi on les paye hein. c'est
0: certes, la plupart des problèmes euh, consistent système doivent être euh, par l'objet d'actions concertées pour euh, parvenir à indiquer les dépassements en cours ou à venir dans les limites planétaires. Donc les actions supposent le dialogue, mais sans arrêt, sont se traduisent par un ensemble d'initiatives à tous les niveaux, familial, local, régional, national, voire, mondiales. certes, notre société urbaine fait actuellement face à un changement à grande échelle, sans précédent, et on utilise une égalité socio-économique socio pour le réchauffement climatique, comme vous avez cité tout à l'heure. Donc, pourtant, ce n'est pas pour autant qu'on devrait rester désespéré, parce que cet échange de ce soir, on nous a certainement alertés sur certaines menaces environnementales, mais il nous avons aussi confirmé aussi qu'on devrait rester pessimiste. Et nous n'avons pas d'autre choix que de changer notre regard et de nous engager dans une nouvelle voie en tant expérimentale. Donc, euh, je vous remercie encore pour votre intervention à seulement partie de l'antopossonne, organisée par l'École de de Lyon, du Concours. Pour la seconde partie de cette soirée, je laisse la parole au public présent souhaitant avoir plus d'échanges ce soir avec nous. On voit surtout qu'il y a beaucoup de membres qui a de... pour la soirée de cette première partie. Donc en attendant, on vous laisse, euh, je donne rendez-vous au mercredi prochain le 27 novembre à 18h30 au RIS du toujours pour discuter sur expérience esthétique et imaginaire de l'entreprise. Le 27
2: novembre. Le 27 novembre.